0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 98 98新闻台，您现在收听的节目是《世界一把抓》，我是主持人杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台。您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们上一集有讲到了哈，大历史在一九四九年对于国民政府来讲是一个很艰难的阶段，所以当时陈诚作为台湾省政府主席啊，他进行了两个重大的政策，一个是。旧台币换新台币就是币制改革嘛，然后一个是土地改革。哎呀，土地改革真有意思，因为我想起土地改革，往往就会想起我的祖父以及我祖母讲的哈。我祖母讲说，我祖父在拿到土地的那段时期，他觉得还欠政府的钱，因为你要分十年去偿还呐、啊，偿还那一块地上二点五倍的这个价格。所以他很努力赚钱，然后我的姑姑，我有几个姑姑哈，五个姑姑，那么这几个姑姑每个都努力到旁边的一家纺织厂去当女工，女工赚来的每一分钱，就是薪水袋呢，交给我祖父，所以我祖父只祈求能够尽快的把从政府拿到土地的那些钱哈，该付的钱尽快付完所以每天非常勤奋，然后对待土地好像对待自己生财的。一个孩子一样，那种情感是真的，只有在土地上耕作过的农民哈、啊，才能够感受得出来。那么这样的一种情感哦，我常常会想到什么，你知道吗？想到啊，一九六零年代、五零年代的时候，最常常出现的一首歌叫做《国路为管梦》，因为土地改革之后嘛，农村很多人刚开始很勤奋耕作，那。但是农村还有很多年轻的劳动力啊，这些劳动力并不需要全部都投入到土地的耕作，老一辈去耕作就够了。所以他们就想要到城市里头去找看看有没有新的工作机会。那因此，陈芬兰那时候十岁左右吧，就灌录了一首歌叫做《狗路为管梦孤女的愿望》，我想我们朋友应该都会唱吧。就说：就「我请梦残真诶。破产阿贝啊，就是猛长征破产的阿贝，然后哪里有新的工作机会，他想要去工厂做工，然后寻找新的出路，是很感人的一首歌。然后我看到我的姑姑、我们的堂姑、堂姐等等那些年轻的女性啊，从我们的三合院走出来，走到附近的一家纺织厂去工作，就是这样的一种时代的氛围里面。你看到农村充满了生命力，充满了生机，因此农村是安定的，是安定的，和过去共产党在大陆要打土豪分田地的那个情况已经完全改变了。农村是安定下来了，哈、啊。那当然，一九四九年之后，国民政府也大量逮捕了中共的地下党啊，然后白色恐怖时期开始了。所以，其实“跟着有几点政策。刚好是在一九五三年实施，而那个时候抓中共地下党跟清乡已经接近尾声了，所以大概也没有什么人反抗。对于贫穷的农民来讲，这是改变生命的一次翻身的最重要的一次机会，所以大家充满希望，土地的那种生产力倍增，因此农村安定而充满生机。可是对于地主来讲，哈，那却是一个完全不同的感受了。我记得我有一个朋友哈，就是好朋友。那么他叫王金文，他是电影《恋恋风尘》的男主角。几年前，大概九年前吧，啊、呃，他将近五十岁的时候，因为心脏出问题而过世了。我非常难过。但是啊、呃，我想讲的是他在一九九零年代的时候所发生的一个故事。因为一九九零年代，他父亲过世以后，他去整理他爸爸的遗物，然后他最后找到什么？找到很旧的台湾火柴股份有限公司的老老舅舅的股票。结果，王金文就拿着这个股票来问我说：“哎，大哥，你这个看看，当年土地改革的时候，好像我爸爸拿到这个，那这个股票还有用吗？当年好像是政府给他们加的一个补偿的股票。”然后我就后来啊、哦，我就决定说，那就请我们跑股票的记者直接带着那个去问台湾火柴。哎、欸，后来还真是有用的哈。当然，我就想起了他的父亲，因为我们曾经一起租房子住在阳明山的那个美军宿舍里面。当时有一个朋友租了一个美军宿舍，然后呢，我们就在里面分租嘛哈。我们几个学生啊一起分租，后来。他的爸爸也来跟我们一起住在一起，住在小小的庭院里面一个小房间里面。那爸爸很好玩，因为我们都知道美军眷区有一些花盆啊，哎花就是草地嘛。他父亲在旁边开了一小块小小的一块，他种花但也种菜，一点点菜。是一个很淡泊名利的人。后来我跟他再聊起来才知道，他们家原来是新竹桃园一带很大的大地主。那么大地主是一个什么概念呢？他跟我说哈，他小的时候从来都不知道他们家到底有多少土地。他们家的有一个掌柜，掌柜专门帮他们去收地租的。那么他们家曾经养马，掌柜就让他骑着马跟着去看，指说：“哎呀，这个走过的土地就是我们家的。”所以作为后代呢，他父亲甚至于只需要读书享受，从来不知道自己有到底多少地。等到土地改革的时候，地被征收了，他们只拿到一点股票，啊，什么都没有了。但是那个股票有什么用呢？他也不知道，因为日本时代所有的地主都不了解现代股票的这种金融的概念，所以也不知道股票的价值。因此，这些股票他拿到的，就是好像一张废纸一样。你政府就这样子，我也对你没有办法吧。所以。大家还嫌说啊，这种这么薄的一张纸去糊墙壁，都比报纸还不如，这样就这样几张废纸，而且那个废纸让他们感到心痛，所以都把它藏到那个柜子里头去了。结果有一些地主就把这些股票用大概两层、三层左右，很便宜就把它贱卖了。这个时候，王金文的爸爸当然本来就不是生产嘛，也不了解股票的价值，就把它随便一摆，就我完全忘了它的存在。一直到过世，他整理才找到的。可是，在这个时代里面，你知道最聪明的人是谁吗？当别人都当他废纸的时候，他开始用很便宜一折、两折、三折这样的价格，在市面上开始收购，悄悄的收购股票。而且哦，为了避免有人知道他在大量收购，所以他当然怕他在收购会哄抬起价格嘛，所以。他在他的兄长或者其他人都不太知道这些股票价值的时候，找了一些人到处去慢慢若无其事的收购，日积月累，最后他拥有一家公司的大量的股票，变成最大的股东。那么握有这家原本公司的股票，那所有人你知道这个人是谁吗？这个人叫辜振甫，他收购的股票就是台尼公司的股票。所以台湾水泥最后变成他们家是最大的 owner， 最大的股东，所以他变成董事长，就是台泥公司。你看那样的时代里面，有这么一个金融概念的人，懂得股票的价值，所以这个就是台湾水泥变成顾家所有的一个原因。这个其实就是跟土地改革有关系。但当然，土地改革里面还有一种很重要的重要性在什么地方呢？因为日本时代。台湾人是不被允许参与现代工商企业经营的，也就是台湾人不准参与公司的股东，然后成为持有股票等等，不准经营工商企业。日本人预计的“概政策”嘛，大政策是工业日本，农业台湾，所以你台湾人你当地主没关系，你去当耕种，然后你去当技术性的人员没有关系。但是你不准有思想，所以他没有开什么社会学理论、政治学理论、法律学，没有你这些都要到日本去学。那么，台湾人只能够以农业为主，因此整个的政策来讲的话，台湾基本上教育是没有现代工商企业的概念的，也就是台湾人从来没有现代性的资本家。那么日本时代的公营公司的那些股票。换了土地的话，等于是什么？国民政府等于是把日本公营公司那些股票换到台湾人的手上了。于是，台湾的地主终于变成拥有现代性的资本。所以，有一个学者叫刘进庆，这是我非常佩服的一个人。他认为土地改革最重要的意义是什么呢？是台籍资本的崛起，就是台湾籍的资本家终于开始崛起，开始产生了。我觉得这是一个很公平的论述，否则的话，台湾是没有自己的资本家的。你只有地主，你地主的钱再多，终究是在土地上的。那么，你说王金文他父亲的那些旧股票有没有用呢？的确是有用的。后来他真的换了钱了，哈，换了钱了。所以我要特别讲这一段，是因为我们总是会把历史，特别是嗯，旧台币换新台币，然后土地改革的时候。当然产生了很多恩怨。那么有一位学者嗯也是老政治犯啊，叫陈明忠。陈明忠就做过一个呃研究的报告，他认为说，土地改革所得罪的这些地主，就是后来台独的大本营，就台独的那些金主真正的原因，因为你夺了他的家产，夺了他的生命之根，所以他们恨之入骨，恨国民党入骨。因此，台南那边有许多地主，为什么？因为台南是最早开发的，最早开发，因此拥有许多地主。而这些地主的家庭，往往后来因为土地改革的关系，失去了土地，恨之入骨，而所以希望能够把国民政府推翻。这些人后来都变成台独的这些支持者，这个就是这样的原因。像啊，辜、呃、宽敏或者台南的一些老的地主家庭都是。尤其后来这些地主家庭的小孩，很多也到美国去了。那美国这些大台独大本营的人，按照陈明忠先生的说法，就是台独真正幕后的金主，其实就是过去土地改革失去土地的这些地主。那从这个角度来看的话，的确土地改革造福了是贫穷的佃农，可是得得罪了地主，而地主后面当然也有后坐力，就是后来的台独以及后来的政治运动。这个就是一个，在那个年代里面，我们说看到了啊，看到嗯，陈诚跟蒋介石如何面对一个新的情势，然后试着让台湾稳定下来。所以啊，我说哈、啊，我们在研究历史的时候，如果说能够更多的从社会底层，特别是老百姓的民众史的角度去看的话，我们会看得更清楚。而不仅仅是看到那个背后的政治诉求而已。就像陈明忠讲的，台独背后是过去土地改革时期的旧的地主家庭。那么，同样的，国民政府因为改革之后，也的确是因有许多农民的支持，让台湾社会慢慢安定下来。当然，这样的安定只是台湾社会内部的安定，而。真正让台湾整个局势安定下来的，最重要的还是什么？还是一个整个国际局势。这国际局势是什么？我们不得不说到金正恩的祖父金正日，他所发动的韩战，从北韩向南韩进攻所造成的整个局势，才是影响最大的所在。那么。我们谈到这段历史的时候，特别是谈到我们蒋介石面对台湾安危啊，事实上，蒋介石也并不是那么安定。他认为台湾也不一定能够就因此安定下来，特别是美国也不那么信任他嘛。所以他在面对不停变动的世界，也要能够想出该怎么办。因此，他希望能够在亚洲的其他国家，除了美国之外，他还有其他的同盟。因此，他曾经去访问了南韩。那么也曾经去访问过菲律宾，因此有人就说哈、啊，当时蒋介石很担心，万一共军打来时候怎么办？所以他也去菲律宾那里安排了一些退路，万一怎么样的话，他还可以找到其他地方来反攻啊。当然这些都是一个嗯历史后设的说法，但蒋介石的确是在当时很努力要寻找各种结盟。然后来试图让台湾壮大一点点，但是坦白讲，最后救了蒋介石的是金正恩的祖父，金正恩的阿公救了他。那么，故事回到了一九五零年的时候，那一年的六月二十五号，韩战爆发。那一天，蒋介石的日记里面写着：下午与昌焕，就沈、是、昌焕、金儿、蒋经国、哦日记上面写：下午与仓焕金儿谈话，得北韩对南韩宣战各报各种报告，此如预料也。按照他的预料，他居然也预料到可能会发生这样的战争。但是同一天的日记里面还写了最奇特的几个字：孙立人通匪。孙立人通匪，在一九五零年六月二十五号，他就知道了。这是多么奇特的事情！因为他是到1955年才用孙立人的底下曾经通匪，然后知道资匪不报，才把孙立人抓起来，然后后来变成判无期徒刑、软禁这样。所以这个历史是多么像谜一样的，对不对？好，这五个字呢也没有任何证据，所以没有人知道当时到底蒋介石知道什么，或者说是蒋经国跟沈昌焕有通报他吗？那这些特务系统当时确实是蒋经国在掌握的，那会不会是蒋经国跟他通报的呢？总之呢，韩战开打对台湾的局势的确是影响非常大的，而蒋介石就从这时候开始，他期待什么？期待第三次世,世界大战可能来临，因为只有第三次世,世界大战才有可能改变整个局势。你要知道、哦，一九四九年啊。美国看到蒋介石失去大陆，然后最后最后撤退到台湾的时候，其实美国对蒋介石是非常不满的，而且觉得蒋介石他对于二战时期好不容易他被推举为最高额的领袖，可是呢，他不仅没有能够实践美国式的民主价值，还反而实行各种独裁的手段，他查禁大在大陆时期哈、啊、查禁报纸，压制言论自由。而且他的特务去暗杀过一些文化人，像文一多，还有一些学者。他的文官到处贪污腐败，他的接收人员一接收之后就引起地方上的反叛，然后各地都是在学生运动批判政府的贪污无能。更糟糕的是，他的军队在前方面对共产党打仗的时候畏战，然后常常打败仗。所以美国人判断什么？判断说，蒋介石领导的国民政府啊。很快就要垮台，国民党一垮台怎么办呢？蒋介石一垮台，台湾就会被中共一举攻占了。那么这个攻占，美国来判断说，按照蒋介石这个德性啊，他早晚要完蛋的。那美国担心的说，台湾如果一垮台的话，共军占领台湾，那美国就失去太平洋的一道防线了嘛？他整个防线就有一个破口，所以美国有意识的想要在。国民政府里面找到很亲美的政治人物，结合他们来逼迫蒋介石下台，所以他们在军方就物色了孙立人，他是维吉尼亚军校毕业的；而在政治界呢，美国物色到的是吴国桢，他是美国普林斯顿大学的政治学博士。换言之，这两个都是亲美的。你有没有？从这段历史，我在讲的时候有没有很像今天？美国一直在扶持他们的人，在全世界各地，不只是在台湾，在全世界各地都这么干的。而中南美洲也是啊，对不对？巴西有多少个总统都曾经到美国留学的？拉丁美洲如此，那么东南亚国家来自于中东这些国家都一样。他们都在不断在培植这样的，然后等到你的这些领导者不愿意听从美国的话的时候，就把他干掉，然后扶持他们内部的人。哎，所以我说哈，美国干这样的事情，从一九零年代对付蒋介石就开始的，只不过是他没有干掉蒋介石，因为发生寒战。事实上，蒋介石也特务很多，耳目很灵敏，所以他早已看出说美国很想放弃他，因为美国后来发表了那、這个。对华白皮书，白皮书就把蒋介石丢掉大陆的责任撇得一干二净，都不承认美国有任何责任，而是归咎于蒋介石的贪污腐败、他的文官、他的军队、他的所有的问题所以，蒋介石也看出来了，美国准备抛弃他，但是他一点办法都没有，因为他撤退到台湾的时候，坦白讲哈，靠他那个三百多万两的黄金哈。早晚要坐失三空，因为经过几次打仗打完打来打去之后，所有的这整个黄金已经折腾掉一半了。那么当时台湾的财政收支是怎么样呢？好，收入所有的收入只够支应政府支出的百分之十三，也就是政府财政的欠债欠多少呢？百分之八十七都要靠借债来支应的。所以你说一个政府百分之八十七靠借债能够撑多久呢？所以他当然需要美国的资源嘛。但是美国也不是无条件的。美国怎么支援他呢？ 1 9 4 9年12月7号的时候啊、哦，国民政府迁到台北了。可是国民政府刚迁到台北，过了一个礼拜，就是12月15号的时候，美国召见了。国民党派在美国的大特务，一个叫郑介民的人，郑介民跟美国 c i 也很熟，就叫郑介民回来告诉蒋介石说：“你把陈诚撤换掉，让吴国桢来担任台湾省主席，美国才会援助你。”开条件开得这么硬，这么清楚，你猜蒋介石怎么做？蒋介石二话不说，隔天就把陈诚给撤职了。换吴国桢担任什么代理省主席？他开出来一个条件，蒋介石开的条件说：先代理一个月看看，如果美元有来的话，我就让他变正式的；否则的话，你别想当省主席。条件开得很硬吧？嘿，可是吴国桢不高兴了、啊，吴国桢跑去跟美国告洋状。美国一听，哈，还代理啊一个月看看。他就很不高兴，就问蒋介石说：“那你这是什么意思呢？啊，我们不是叫你换成他吗？你猜蒋介石怎么处理？蒋介石二话不说，立刻宣布吴国桢不仅仅是担任正式的省主席，而且还兼任保安司令，再兼一个政务委员。要一个给三个，我一次给你够吧，这样有爽到了吗？给足了美国面子。”当然，就是要用吴国珍去争取美元嘛。可在这个复杂的形势底下，他会怎么继续演变呢？我们先休息一下，回头再来讲这个故事。欢迎收听 News 98，98 98新闻台，我是主持人杨度。我们讲到了吴国珍啊、哦，被派任当代理省主席，结果他不爽，去跟美国一讲，对不对？好，美国一跟蒋介石一过问，蒋介石也怕到了，立刻给他三个职务。那原来当省主席的陈诚怎么办？他很逝去，马上就放手，就辞职了。这样，当然就失去职务。但是随后他担任了什么？担任东南行政长官。好，一九五零年三月的时候，蒋介石，我们都知道他在一九四九年的时候一月的时候辞去了总统的一个职务嘛。那到了一九五零年三月的时候，他宣布在台湾复行逝世。父亲逝世就什么？就是说，他当时虽然辞职了，可是重新复出要开始管管事情的这样，因此他一父亲逝世之后，好，总统有了嘛？那当然要成立一个行政院，所以他立刻就派任了陈诚担任行政院长。这个故事有趣了吧？陈诚辞掉省主席，可是一回头变成吴国祯的顶头上司了，因为行政院可是要管台湾省主席的。这个就是蒋介石的谋略，你不得不说他还是很有能耐跟美国这样周旋的。所以他让陈诚回头压着吴国桢，他两个人当然互相矛盾嘛，所以他就用行政院处处来卡住吴国桢，让吴国桢不好做事情。那吴国桢当然在国民党内部的话，被视为亲美派的人马，可另外一方面呢？也被认为是宋美龄的人嘛，因为他到美国留学，作风很开明，而且跟宋美龄的关系还不错。因此，他本来在大陆时期曾经担任上海市长的时候，就被美国人称为说他是民主先生。他实施了开明的政策，所以他在台湾上任不久，一一九五零年六月的时候，他接受了《时代周刊》的访问。拿他作为封面人物，写出什么？他说是1949年担任台湾省主席兼司令，协助蒋氏父子稳住台湾的统治，就这样来称赞他。可是你想想看啊，就蒋介石来讲的话，在这种威权统治底下，你不是摆明了蒋介石是靠靠这个吴国祯来稳住他们的统治吗？那不是说他的声望比他还高，威望比他还高吗？你想蒋介石这样会爽吗？所以啊，因此说真的哈，《时代周刊》这个称赞其实对于吴国珍不是好事情。但是很显然的就是什么，就是表示吴国珍背后美国撑腰嘛，所以《时代周刊》才会做这种访问。你想这些报纸哪里到今天为止，《纽约时报》乃至《西恩》的哪一个不是听美国政府的？我们都以前都觉得，哎呀，这是新闻自由的典范等等，结果现在看起来也并非如此啊。好，时代周刊当年也一样，就这样称赞吴国珍，帮美国政府撑住他。结果，吴国珍自己认为说没关系啊，反正你层层也压不住我嘛，所以按照自己的风格做事情，任命辖下的官员等等的，他推动地方自治的选举。当然，这个都是在蒋介石通过的政策底下所实施的哈，包括农业改革啦、政治清廉啦、啊、等等等等。但唯一让他很难堪的是什么？他任命了一个人来当民政厅长。其实，吴国祯也想拉拢台湾的地方政客，他想要有台湾的政治基础，所以他拉了一个人，谁呢？蒋渭水的弟弟叫蒋渭川。蒋渭川在历史上是一个很有趣的人物，因为蒋渭水的关系嘛，所以他声望蛮高的。可是历史上，蒋渭川在二二八事件的过程中，他因为跟陈仪还有中统特务的方面，他有很特别、很亲密的关系，所以。当时台湾的反抗者，特别是二二八时期的反抗者，认为他有很大的权利欲望，想要透过陈怡的关系得到更大的职位、更更重要的权利。因此，一般当时的人认为说，他帮陈怡来瓦解了二二八所提出的三十二条要求。换言之，在二二八事件的时候，他站在陈怡那一边的。所以。当吴国祯任命他当民政厅长的时候，你知道发生什么事吗？隔天，立刻有人在台湾《新生报》上面刊登广告，祝贺蒋渭川上任高官民政厅长。可是联名祝贺他的名字，比如说某某人贺、某某人贺，列了一串名字嘛，赫然都是二二八的死难者，陈新啊、林茂生等等。用这些人的名字来刊广告，你想这是这是什么样的一个一个暗讽一个嘲讽呢？他等于在嘲讽说蒋渭川，你是踏着这些人死难者的血迹爬上去当官的，就是这些死难者来贺你。当然，这个广告立刻引起台湾政坛的大震撼嘛。吴国祯也吓到了，他不知所措，他没想到说他想要拉拢台籍的政客，结果拉错人了。可他一下子也下不了台阶，怎么办？他只好在那边拖延拖延，几个月之后再换一个人，知道这个也可以看到什么？吴国珍的确是想要拉拢台籍政界的人，但是他太不熟悉台湾内部的一种政治情况了。所以到了一九五零年一月的时候，蒋介石曾经召集在一场三军的将领会议里面，啊、哦，这个耿直的吴国珍又出了一件事情，什么事呢？他当着蒋介石的面直接指责军方说：“你们严重走私，应该严令禁止走私。三军里面会走私的有谁呢？空军，空军有可能吗？那飞机那么那时候飞机还很少，而且飞机又不像是有客运航空等等，所以不太可能。那最有可能是什么？陆军当然不可能，就是海军。所以海军总司令桂永清。”当然就是那个走私舰艇的最有可能的人嘛，他当然非常不高兴，当场拍桌子跟吴国桢对骂说：“你给我拿出证据来！”好，这个吴国桢呢早有准备了，他马上拿出海军走私的资料面呈给蒋介石，然后他说：“海军司令啊、呃，部分的情报处长叫中山，跟舰长叫周其荣的。”他们已经被逮捕了，哇！一逮捕，当然这些证据啊、讯问啊、自白等等都有了，所以搞得桂永清这个海军总司令当场脸色发白。我们的朋友如果没有忘记的话，桂永清是曾经在呃国宝转运的时候，派出海军帮忙把那个故宫一些国宝转运过来，可是海军也很。腐败啊，所以就把消息泄露出去，结果海军的一些眷属通通跑到船上去，说不让国宝上去，他们要先逃走，对不对？所以啊，这就是桂永清统治下的。那吴国珍的性格这么耿直，他根本就不理他，他得罪军方在所不惜。所以啊，吴国珍其实，在当时的政界里面是靠着美国的势力，可是跟其他的部门、跟军方、跟特务系统，他其实相处并不好。所以，当然他跟陈诚也处不好嘛。所以陈诚有时候就故意要抵制他的施政，他他什么政策的话，抵制他，然后卡住他这样。因此，吴国桢很不爽，他觉得背后是美国，所以他故意提出辞职。他想说：“我要辞职，你敢让我辞吗？”连续辞了好几次。蒋介石啊、哦，其实他胸怀不大嘛，他当然知道你仗恃美国，然后所以你故意。辞职来为难我，是可是蒋介石也不敢贸然让他辞职，因为背后还是要靠他去跟美国要美元啊。所以没有几分把握，蒋介石也不敢冲动做事情。他只能够在日记里面大骂吴国桢。他在日记里面写他骄横、狂妄，然后骂他说他这个个性啊，自我中心等等。反正总是蒋介石每年过元旦节。或者吴国珍过生日的时候，还会请他们夫妇来跟宋美龄、蒋介石然一起来吃饭。诶，饭后他们还可以一起闲聊，然后整个就是要拉拢他。所以你说哈，蒋介石某一些时候他的政治手腕还是蛮柔软的哈。好，我们再来讲另外一个人叫孙立人。孙立人是另外一种典型。孙立人其实很能作战。1948年，就是国共内战的时候。那么一开始开战是在东北，我们都知道在东北先开战的嘛。那孙立人曾经奉令率领他的信义军在东北跟林彪作战，那场决战把林彪的部队打得非常是狼狈，一退再退，一直在逃退的，一直逃一直退。孙立人算是很能打仗的，而且他的士兵的纪律非常严明。可是问题是他打得太好了，功高震主。在上面真正指挥的是谁呢？是杜聿明。杜聿明就非常不满，说我叫他这样，他不听；叫他这样，他不听。孙立人认为说你这样判断是不对的，所以他按照他的方式去打仗，的确是把林彪打败了。坦白讲，如果不是把林彪打败的话，如果不是孙立人的话，恐怕杜聿明还不行。结果杜聿明就功高震主嘛，他就不断跟蒋介石写报告，说谁呢？说孙立人骄横跋扈，作战不力，不听指挥。好，最后蒋介石把很能作战的孙立人调走了，然后留下来打仗带军的是谁呢？杜聿明。那杜聿明带军是拖拖拉拉，缺乏果断的一种决断力。但是我们都知道战争是需要决断力的，所以杜聿明在东北战场打的一败涂地，整个应该有的情势判断都没有。最后，林彪大胜，把杜聿明整个击垮，国军兵败如山倒。我有时候看到这一段，就觉得说，蒋介石，你当时如果不把孙立人调走的话，孙立人在那里打仗，怎么会有后来的共军、后来的林彪那么会作战？如果当时孙立人一路把他击垮的话，就不会有这种局势。这当然历史不可能改变啊。哦好，我们先讲到这里。回头我们再来继续讲孙立人的故事。孙立人毕竟是一个很伟大的将军。欢迎收听 News 9898新闻台。我们讲到了孙立人，他很能作战哈，不仅是对林彪哈。他从美国维吉尼亚军校回来之后，他投入了军队，来自于在对日本抗战的淞沪战役里面，他也打过很惨烈的战争，身受重伤，几乎死掉。是他的部下把他拖出来，把他硬生生救出来。他的骨头碎裂的非常严重，最后送到了香港去救治，好不容易才治好了。他很快又投入战争，所以是一个非常善战而且敢战、不怕死的一个战将。抗战的时候，缅甸战役一开始，缅甸那边嗯很复杂嘛，日本这跟英国在那里作战，那我们是要去支援英国军队的。在仁安羌的那场战役里面，孙立人用一千多个人的兵力啊、喔，去突袭日军。当时日军有几千个人，然后包围着一群英军。英军有多少人呢？有七千个人。结果我们这个孙立人的一千多个士兵冲进去之后，把日军冲垮了之后，救出了七千个人的英军。你不觉得？一千个人去救七千个人，这是一个多么有趣的事情！你可以想见他的士兵多么勇敢，多么善战。所以，他被美国称为什么？他称为是东方的隆美尔。隆美尔是那个很能打仗的欧洲的一个将军嘛？他称他是东方的隆美尔，中国的军神。结果，孙立人从东北被撤换下来，调任了一个副司令。那实在是。很大的损失。那蒋介石派他在哪里呢？看他在大陆，如果在那里指东道西，那放在那里也不是一个办法。因为民间他的声望很高啊，所以就干脆把他调到台湾来，把他调离大陆的战场，调得远远的。调到台湾干什么？他担任陆军副总司令，负责来训练新的士兵。他变成兼训练司令，在训练兵。所以，一九四八年十一月，国共内战其实大陆打得正，东北打得正激烈的时候，他居然调到高雄凤山来建立一个训练基地。他常常从把他的新力军，他原来在大陆打仗的时候有一个新力军是他的部队嘛，他把新力军的一些主要的干部调几个过来。事实上，他的部队留在那个战场由别人指挥，其实非常可惜啦。总之，他把几个干部调来之后，希望训练一支年轻的、能战善战的军队，在台湾训练，在高雄凤山啊。一九四九年十月的时候，他训练的二百零一师就派上用场。为什么？一九四九年我们都知道，国民党兵败如山倒，然后打撤退嘛。十月的时候，撤退到台湾来，然后共军那个时候已经打到厦门了，共军要发动渡海战役。攻打厦门，那共军没有想到的是，海上的作战跟河的作战完全不同的。海的作战是有潮汐、有大海浪的，而河流的作战是不会有潮汐的，河流只是河上有一些波涛汹涌，然后河流不断向下流这样的流动而已，所以完全是不同的作战模式。中共居然是用。河流作战的模式来思考，怎么思考的呢？他打算用万船齐发的方式，载着九千多个解放军，然后从金门的古林头登陆。因此，一九四九年十月二十五号凌晨的时候，共军开始发动攻打金门的古林头，历史上称为古林头战役。那么，共军不熟悉这个海战，结果他想说那些船。九千多个人上岸之后，不让他们上岸，船就回头去，回头去再载第二批过来。好，悲剧就在这里，他们不熟悉海潮，结果那个船开始上岸之后，好，他们本来船要回去载第二波的，想不到开始退潮了，风浪又那么大，所以船上到古林头之后，共军一登岸，碰上退潮，船就卡在海边了，完全回不去了。没有办法返航，那这九千多个共军就在金门的岛上被包围起来了。后续没有没有人来援助了，所以岛上的三万多个国军、陆海空军等等就发动全面的围攻，最后全面歼灭。不止当然有一些人是歼灭的，有一些是啊逮捕啊、投降啊等等。总之呢，经过英勇的作战之后，大概九千多个全部被歼灭了，就结束了这样。其实这个事情是非常惨烈的战争。据说当时啊，打到那个，我后来去金门听金门的讲说，金门人说，因为死伤太惨烈了，很多那些共军死亡者的尸体啊，没有办法处理，就丢在沟壑里面，甚至于有人丢到井里头。因此，那整个古宁头的海域其实是一个非常啊、嗯、阴森的，甚至于有很多亡灵的海域。我曾经有个朋友觉得那样的一个啊、嗯、海域太悲惨了，太悲伤了，所以希望去那里做法事。其实我觉得战争永远都是非常悲惨的，真的是非常悲惨的。好，这一次的古林头战役当然是国共内战里面国军唯一的一次胜利，它是整个战争是由陈诚在指挥的，他动用了陆海空。各方面去支援他。那么，孙立人在台湾训练的二零一师也是当时战斗的主力。所以，很重要的意义在于什么？在于国军终于发现，共军可以在陆地作战啊，他的战力很强大。可是他在渡江作战还可以，但是到渡海作战，他就完全是外行了。海洋的潮汐，海洋的风浪。共军完全不熟，所以战略上跟大陆在内陆的内战完全不可比拟。共军何况是当时缺乏海空军嘛？所以蒋介石终于确定说台，台湾有台湾海峡作为屏障的话，那么安全是可能确保的。可是他能够确保，美国可不认为他能够确保啊。所以美国就看准了孙立人跟吴国桢两个人跟美国有渊源。他们的能力、学识都是亲美的，而且美国私下跟他们早就建立了关系了。因此，准备把蒋介石拉下台之后，利用孙立人来主持军队，然后配合吴国桢来主持政务。在舆论上，还要制造什么？要制造台湾地位未定论，还有联合国托管论、美国托管论等等的论述。那么，美国。要通过孙立人和吴国珍来控制台湾，于是台湾就变成什么呢？变成美国遏制共产党扩张的一个海外的基地。这个跟今天台湾的思维不就一模一样吗？其实啊，一九五零年代美国对于台湾的思维早就一样了。美国今天所控制的民进党的思维方式，跟当年他所企图的不就一样吗？其实美国。暗中策划这样的一个谋略，哈，一直没有建筑与文件，所以直到1990年，《中国时报》有一个记者，当时有一个记者叫杜念宗。去访问了前美国国务卿鲁斯克的时候，那时候已经1990年了，然后鲁斯克才终于讲出来说， 1950年6月初的时候，当时担任美国主管远东事务助理国务卿的鲁斯克，当年。是美国主管远东事务助理国务卿鲁斯克，他的确是经由什么？经由他说是特殊的管道，收到当时台湾防卫司令孙立人的一封密信。密信里面名言说要领导政变，驱逐蒋中正，然后要请美国加以支持。受访的时候，鲁斯克已经八十一岁了。他接到密讯以后，他说他接到孙立人的密讯以后，看到事关重大，马上把密讯销毁掉，然后向当时的美国国务卿艾奇逊报告，啊，转知到杜鲁门总统。那鲁斯克回忆在接受杜念中访问的时候，他说什么？他说：“我当时的确收到了这个讯息，但是那并不是一个计划，而只是孙将军心中的一个想法而已。”孙传来的讯息中也没有实质的计划，也没有提到任何组织或者执行政变的方式。这是鲁斯克对《时报周刊》的记者杜念宗讲的。结果接受专访的时候，鲁斯克不知道孙立人当时1990年还活着，还活在人世，他以为他死掉了，他可以讲出来了。可他从杜念宗的口中知道孙立人还活着的时候，他表情立刻。改变了，他显得很愕然，说：“啊，怎么会是这样子？”他对于自己亲口讲出这个内幕，开始后悔了。这是杜念中当时的记载。那么，这个记载意味着什么？意味着我们一开始讲什么？讲说蒋介石在六月二十五号的时候接受了蒋经国跟沈昌焕，告诉他，韩战爆发的时候，他后面写了顺利人通匪。什么意思呢？原来他已经知道，在六月二十五号就已经知道孙立人通美国，想要把他推翻了。他只不过是没有说他接美国而已，他只是说孙立人通匪而已。因此，这个就是历史的真相。那至于说孙立人，嗯，他后来发生了什么故事，以及孙立人和蒋介石和吴国桢之间，他彼此发生了多少故事，影响了台湾历史呢？我想，这仿佛是一个。大历史里面，像政治小说一样那么精彩的故事，当然它也涉及到韩战之后台湾有多少改变。如果要往更深去说的话，它甚至于还有一个背后孙立人所曾经发生的爱情故事。那我们今天就先讲到这里，我们等到下一次再来诉说这个故事。